0: Samtidigt som världens ledare samlas i Egypten för ännu ett klimatmöte, ser det mörkt ut att klara en och en halv
1: COP 27 must be the place for action on loss and damage.
0: Nu vill de fattiga länderna få ersättning för de skador som extremvädret redan orsakat. Millions of people in Bangladesh and northeast India are still marooned by flooding. The animals that support millions are dying. På en kvart får du veta om de rika länderna- verkligen vill betala för klimatförändringarnas konsekvenser. Förtroendekrisen som redan har funnits mellan rika och fattiga länder. Det är måndag den 7 november. Det här är dagens story i Franska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Mikael Törnvall, reporter på SVD Näringsliv- du, vi ska ju prata klimat idag och jag har funderat ganska mycket kring hur vi ska göra det så att folk ändå vill lyssna. För det är ju lite sådär med klimatet.
1: Ja, men ska man säga någonting som ändå gör att man måste, ska lyssna så är det att jag vill komma bort från det här att det är kört. Mm. Det, det, för det är inte kört utan det finns massor som händer som ändå gör att vi går i rätt riktning.
0: Så den här nattsvarta bilden?
1: Det är väldigt lätt att fastna i den och det tror jag är väldigt skadigt också för då, det leder väldigt lätt att det är ingen idé. Om man ser ännu en bild på en ledsen isbjörn på ett väldigt litet flak, isflak eller om man läser ännu en artikel om att Världen står i brand, som FI-generalsekreterare älskar att säga det. Så till slut så bara resignera. Okej, okay, världen brinner upp och det är ingenting jag kan göra. Det är lika bra att boka en resa till Thailand och boka två.
0: Mm. Men du, med det sagt då, den där positiva andan ändå så tänkte jag kontra med att säga en och en halvgradersmålet, det är väl kört?
1: Det är enligt de allra flesta experter jag har talar med kört ja- Därför, att om man tittar på vad klimatforskarna säger om vad som måste hända på väldigt kort sikt, och då pratar vi fram till 2030, så ska ju utsläppen ner kraftigt. Samtidigt som alla prognoser när man tittar på vad gör världens länder faktiskt åt det hela, tyder på att utsläppen kommer att öka fram till 2030. Och det är klart att om man lägger ihop den där, om man ändå ser till politikens oförmåga att agera på väldigt kort sikt. Så finns det väldigt lite som tyder på att vi kommer kunna vända den här kurvan neråt på väldigt kort sikt. Så 1,5 grader kommer sannolikt att missas, men 2 grader anses fortfarande vara helt möjligt att nå. Mm. Just nu pågår klimatmötet COP27
0: i Egypten. Vad finns det för förväntningar på det mötet?
1: Väldigt blandat beroende på vem man pratar med. En del låter ganska resignerat, tror inte att de kommer åstadkomma någonting andra hoppas ändå att det ska komma i vart fall när det gäller det här finansiering, det vill säga hur den rika världen ska kunna hjälpa fattigare länder att hantera de här frågorna. Där finns det nog förhoppningar om att det kommer att konkre komma konkreta resultat. Så någonting kommer förmodligen komma ut i mötet. Sen om det blir lika mycket som man skulle kunna hoppas på, det är en annan sak.
0: Mm. Vi har ju en väldigt ny klimatminister, Romina Pumaktari. Vad finns det för förväntningar på henne? Finns det
1: några? Ja, alltså, det enkla svaret egentligen Det finns inte så stora förväntningar på vare sig henne eller på de andra europeiska klimatministrarna. Helt enkelt därför att det är EU som förhandlar som ett block. Så hon kommer ju inte dit i första hand för att förhandla och Sveriges vägnar. Det kommer EU från Bryssel att göra, utan hon kommer dit mera för att delta och kanske visa på Sverige som ändå på många sätt är ett positivt exempel vad gäller teknikutveckling med fossilfri stål och sånt och hur omställningen kan gå till. Mm. Ryan Reynolds här från Inmobil. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Men vad finns det då för frågor på agendan?
1: Ja man kan väl dela upp det i dels den gamla vanliga naturligtvis. Hur ska vi nå, få till de här utsläppsminskningarna? Och där har man ju fortfarande på något sätt kvar drömmen om att hålla det till under 1,5 grader. Så det kommer ju vara en fortsatt diskussion på det. Det kommer att vara en lång diskussion kring det som kallas anpassning. Det vill säga vad ställer det för krav hur vi ska framöver ska ändra samhället för att klara kommande klimatförändringar. Mm. Sen kommer det vara mycket diskussioner kring det gamla löftet som faktiskt gavs redan i Köpenhamn för ett antal år sedan att den rika världen ska ge 100 miljarder dollar per år till fattigare länder för att klara just anpassning och för att de ska kunna minska sina utsläpp. Där har man inte levererat ännu utan där är man uppe på 80 miljarder dollar per år och där är kravet nu liksom hit på pengarna helt enkelt. Och den sista saken som är ny, det handlar ju om... Det som kallas loss and damage som är en omskrivning för att den rika världen som då har stått för utsläppen historiskt också har ställt till med de klimatförändringar som redan syns i form av översvämningar i Bangladesh och torka i Indien, torka i Afrika. Sånt som ställer till med skador här och nu. Two minutes
0: of silence on of the earth. Rio de Janeiro 1992- fn chefen Boutros Boutros-Ghali utlyser två tysta minuter för planeten jorden. Världens länder har samlats för att diskutera hur miljöförstöring och klimatförändringar kan stoppas. The world har världens länder årligen samlats och olika avtal har tagits fram för att bromsa den globala uppvärmningen. Bland de viktigaste finns 1997 års kyoto där man enades om att minska utsläppen av växthusgaser. I Köpenhamnsavtalet från 2009 lovade de rika länderna att från och med 2020 satsa 100 miljarder dollar per år på att hjälpa fattiga länder med omställningen. We have to do och såklart Parisavtalet 2015 där länderna kom överens om att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. Jag kan inte säga att det är kört med 1,5 grads målet, men det ser väldigt väldigt tufft
1: ut. We are on a fast track to climate disaster.
0: Under årets klimatmöte kommer en stor fråga att handla om hur vida fattiga länder ska få ett separat stöd för att ersätta skador som redan orsakats av klimatförändringarna. Det här stödet kallas ju då loss and damage.
1: Mm, i skador och förlyster ungefär. Skador
0: och förlyster, exakt, på svenska. Eh, och som jag har förstått det är det ju tydligen ganska kontroversiellt. Varför?
1: Ja, men det är kanske den mest kontrovers kontroversiella frågan inför kopp. Och det beror helt enkelt på att det handlar inte bara om pengar utan det handlar också om en oro för liksom, framtida skadeståndsanspråk. För det är det det handlar om. Egentligen att den fattiga världen vill ha skadestånd för de skador som de redan existerande klimatförändringarna ställer till med. Och då blir det ju lite grann som om man tänker sig du råkar köra på grannens bil och du du kommer ju inte säga automatiskt att jag tar på med alla skador utan att veta hur dyrt det blir att reparera den. Mm. Och i det här fallet så... Man kanske skulle ha råd att hantera en, en händelse typ översvämningen i Bangladesh. Men om man ser alla framtida skador som det här kan ställa till med så kommer det bli ett obegränsade belopp egentligen. Och där kommer en av tvistämnen att bli. Kommer man kunna sätta tak på det här? Det vill säga kommer västvärlden att gå med på att åta sig skador för ett visst belopp och omvänt kommer de fattigare länder att acceptera att de inte kommer att få ersättning för alla skador utan bara ett visst belopp. Mm. Det, det blir väl liksom det stora problemet att liksom hitta den balansen.
0: Mm. Och vilka är det som, som tvistar mest här? Det är USA eller vem?
1: Ja, USA och EU lite grann ska man säga. För, för EU är lite tveksamma till till exempel att införa en ny facilitet för det här. Eh, och det tror jag delvis beror på en oro ändå. Liksom att hu hu hur mycket kommer det här kunna dra iväg? Men USA är ju väldigt tveksamma till att erkänna vad de skulle då se som ett obegränsat ansvar för framtida skador. Mm. Eh, USA kan man säga lite mer... På tvärs än vad, vad EU är i det här fallet. Mm. Tror du att de kommer komma till något beslut då? Ja, det får man ju se. Det är ju jättesvårt att säga i förväg. Det är alltid svårt att föresvara hur det går till. Det finns väldigt stora förväntningar dock. Och jag tycker man får signalerna från fattigare länder att det här är break, make or break när det gäller trovärdigheten framåt. Att Om västvärlden inte kan leverera på att betala för de här skadorna ens någonting då kommer nog den tredje världen att känna liksom att menar, vi, vi är övergivna. Vi kan inte lita på, på västvärlden. och I värsta fall då så kommer det då att göra framtida klimatmöten mycket svårare.
0: Mm. Men du, om vi ska gå tillbaka till det här med 1,5-gradersmålet. Det här som jag slog fast lite grann där i början, att vi, vi kommer inte nå det. som vi pratade om, vet vi verkligen det?
1: Alltså, man vet ju ingenting som naturligtvis skulle kunna kommer med en väldigt kraftig kursändring redan nu att världens säger säger att ja, men nu måste vi agera nu och sen så fattar man massor med beslut som väldigt snabbt kommer att leda till minskade utsläpp men vi ser ju bara här i Sverige och i Europa hur svårt det är när Europa står inför en energikris så fattar man både på svensk nivå och på europeisk nivå är massa beslut som kortsiktigt ökar utsläppen därför man tycker på något sätt att vi har inte råd att minska utsläppen just nu vi kommer göra det lite senare och om man aggregerar alltså alla dessa lite senare beslut då, då landar vi i det att nej, vi når inte 1,5 grader. Vi kommer inte klara av att minska utsläppen med 30-40% procent fram till 2030. I bästa fall så ökar vi dem inte.
0: Men det finns inget snack om att man skulle ta bort det där målet då, om man inte kommer uppnå det?
1: Nej, det, det verkar nog fortfarande vara så att politiken går in i det här med att vi ska klara av det. Och det tror jag kanske är psykologiskt viktigt att ha kvar målet. Även om ingen tror på det, eh, så, så länge man har kvar det så finns det i alla fall också ett väldigt tydligt ambition att vi måste göra någonting åt det. Och om man istället säger att, om man, men, låt oss säga så här, vi, vi säger att Ingen tror på 1,5 grader, men nu kanske vi når 2 grader istället. Om man då skulle säga att ja, vi ger upp 1,5 grader, nu är det nya målet 2. Då kanske liksom man nöjer sig med 2,5 grader. Så.
0: Mm. Det känns ju ändå ibland eh, faktiskt nattsvart när man tänker på klimatförändringarna. Och det, det skapar stor oro hos många, så även hos mig. Du var lite inne på det där i början. Alltså, är det nattsvart? Eller hur ska man tänka?
1: Jag skulle säga att nej, det är absolut inte nattsvart. Och det är jätteviktigt att ta med sig det för det är då liksom man ändå kan få saker gjort om man inser att det finns en väg ut ur det här. Vi kommer inte nå 1,5 grader. Vi kommer att få klimatförändringar som ställer till det. Alltså att säga, delar av världen kommer att vara, om inte obeboelig så i alla fall, mycket mindre attraktiv. Det kanske kommer vara så att delar av Sydeuropa som tidigare var paradis kommer att anses vara liksom på tok för varmt för att någon vill bo där om 30-40 år. Mm. Så sådana saker kommer vi att se. Men samtidigt ser jag i mitt jobb varje dag jättemånga exempel på att det går att göra någonting åt det hela och det går fortare än vad man någonsin tror. Fossilfritt stål, man experimenterar med fossilfritt cement. Vi ser hur snabbt det går att byta ut de fossila bilarna mot elbilar. Som 2030 år så kanske vi säger att körde folk bensinbil. Mm. Allting det går ju snabbare. Och vi ser också, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Den här förändringen har pågått ganska länge. Jag har med mig innan vi gick in i studien idag och titta på hur ser utsläppsförändringarna ut, inte per land. För då ökar till exempel USA fortfarande sina utsläpp ganska mycket. Men om man tittar både mätt i utsläpp per BNP dollar och utsläpp per capita så minskar de amerikanska utsläppen sedan 90-talet. Och det visar ju liksom att den här som man har trott liksom att det finns en naturlig att ekonomisk tillväxt är kopplat automatiskt till utsläpp. Det stämmer inte riktigt längre. Och om man ser att vi har redan kunnat minska utsläppen per capita även i Sverige. De senaste 30 åren så vet vi det är fullt möjligt. Vi ska bara fortsätta med det och vi ska öka takten. Mm. Tack, Tack mycket
0: för att du var med i dagens story. Tack.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Programmet idag producerades av Mattias Dellert, redaktör var Theresa Stenle von Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, Sky News, AP, Reuters, CNN och BBC.